0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. Yo galera que adoro uma cafeína. Hoje vamos começar mais um Caputino Cast e dessa vez vamos falar sobre livros. Infantis em nossa vida Como que nos influenciaram, como nos impactaram Como está essa produção Hoje em dia, vamos falar sobre isso E muito mais, aqui é o Kaique Que passou uma tarde tomando um cafezinho Com cebolinha, ele está falando que tudo É uma poucalia, é, é eu concordo E aqui comigo está a Raquel Cortes Machado Famosa escritora também, é. <risos> se apresente
0: é Aqui é quem fala, é Raquel Que depois de uma abstinência de cafeína Passou a tarde tomando um delicioso Café com Júlia Emílio Brás ah,
1: esse escritor é bom, cara mancha.
0: É, se é Júlio, é bom
1: <risos> Olha aí E aqui conosco está o Julito da galera Se apresenta aí
2: Fala aí galera, essa tarde eu passei tomando um cafezinho Com um menino bem legal Ele usou uma panela na cabeça A gente teve que tomar um café em casa Que não deixaram a gente entrar na cafeteria Afinal o cara tinha uma panela na cabeça,
1: né Nossa, é, é realmente
0: Eu acho que ele parece muito com seu filho, Júlio Ele podia se passar <risos> como seu filho muito fácil E <risos> caiu o questionamento é, né? Deixa eu, deixa eu falar isso pra Deilda.
1: Olha <risos> E aqui conosco está o convidado especial. Eduardo Couto, do CoutoCast, ok? É famoso na
3: Podosfera. Se apresente aí. Passei a tarde tomando café com Marcelo, Martelo, Marmelo, e por que café se chama café? <risos>
4: <risos> Olha aí, velho.
1: Outro nível, outro nível. O
3: negócio aqui tá, tá evoluindo.
1: <risos> é isso aí, galera. Conforme vamos crescendo e nos desenvolvendo, somos apresentados a N formas distintas aí de, de como nos desenvolver, que nos auxiliam nesse processo. E a mais comum delas é o ato da leitura, né? Quem nunca ouviu alguém comentando que, de fato, começou a ler com as divertidas e educativas narrativas e fábulas, como o Patinho Feio, a Lebre e a Tartaruga, o famosíssimo Pequeno Príncipe, que tem expresso do dia aqui, tem não é verdade? É não é aqui, ó, ou via seus pais e professores lendo histórias de princesas, monstros e muitos outros personagens.
0: Mas o que
1: um ato simples e muitas vezes despretencioso quanto esse pode repercutir na vida de uma pessoa? Sobre é sobre isso que vamos falar aqui hoje. Music queria saber de vocês, se vocês se lembram, como foi que os primeiros livros que vocês deram quando criança, uh, livros, quadrinhos, uh, mangás, né, o que seja, se vocês se lembram, como que isso fez vocês se, se sentirem? Né? Uh, foi realmente algo mágico? Foi algo transformador? Ou foi algo que só foi desse jeito? com o passar do tempo, não é exatamente na infância, começando contigo, Raquel. O que, é que você acha?
0: Então eu comecei a ler muito cedo. Então, no caso os livros infantis, né, principalmente esse, você tem que você, eles curtinhos, no formatinho fácil, várias coleções. Isso me ajudou muito. A, além da Bíblia, né? Como eu sempre nasci na cristão, eu li a Bíblia desde muito cedo. Então isso também ajuda. Né, e também outros livros com histórias bíblicas. Mas eu lembro do livro que eu aprendi a ler, o livro que eu aprendi a ler o livro da Bola Maluca Eu tô até pra, eu aqui pra ver se eu acho O nome do autor da Bola Maluca Mas foi <risos> é com esse livro que eu aprendi a ler Que minha prima me ensinou a ler Com esse livro Ainda
1: quer falar mal de esportes Ela começou no mundo da literatura Ainda a Bola Maluca Mas a bola E, maluca e não quer falar de mal de esportes, esportes.
0: Ela é péssima, ela é péssima Se saber. ela
1: tá quicando já é um esporte ok? Ah, é, 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 isso. É, é, é isso aí É, é. Isso aí, que aqui tem é, informação.
2: É, a, a bola maluca pode ser nada mais do que um chute de 3D.
1: Olha, verdade, hein, Julito? Faz sentido, faz sentido. <risos> E, e contigo, Julito, como é que foi isso? Vamos lá. Minha família nunca foi muito de ler, assim, né? Acho que
2: eu sou o cara que mais, mais lê aqui em casa e eu acabo tentando contagiar é, a deuda, por exemplo. É uma que começou a ler mais livros, assim, depois que a gente conheceu, começou a namorar e tal. Mas eu, eu comecei com os livros clássicos da Disney, tá ligado? É uma coleção que entrega a idade, né? Era uma que vinha com umas fitas... Eu tinha aquele
4: livro,
2: não... Com umas fitas cassete também.
1: Oh, legal, eu também
2: tinha. Contando a... Contando a história, né, que a gente tinha o um livrinho lá pra ler com as imagens bonitinhas e tinha a fita cassete que você escutava vamos dizer assim, era um, era um audio, audiobook, né, vamos dizer assim, né e eu comecei com, com, com esses livros e aí, e aí eu fiquei meio que apaixonado, né, por essas histórias, eu ficava tentando desenhar lá o, os Três Porquinhos, o Móvel, o Centro e o Dálmatas, o Bambi, sabe eu ficava tentando desenhar lá de, é, eles e, e contagiava, foi, meu começo foi assim, eu não comecei a ler muito, muito cedo não, porque em caso o pessoal não tem costume de ler. Então, eu te contagiei eles, não. Eles me contagiaram.
4: <risos>
1: Interessante isso, né? Aqui já temos uma diferença, né? Que a Raquel foi sempre incentivada a isso desde cedo, né? O Julito não foi tanto, né, em comparação, mas... mas teve suas oportunidades.
0: Mas, é, hum. mas eu não fui pelos meus pais, né, foi pela hum. minha prima, né, uhum. é, minha prima, hoje em dia não mora mais aqui, né, ela mora muito longe, uhum. então, no caso, não dá para é, não é um contato próximo hoje em dia, mas hum. eu contagiei a minha mãe com a leitura. Hum. Então, minha mãe fala que eu contagiei ela, minha mãe, ela tinha do que quê? Uns três, quatro livros na vida, até que a gente começou com o um clube do livro lá na igreja. E aí, desde então, antes disso, eu tinha feito ela ler um estudo em vermelho de chocolate Holmes. E ela é apaixonada por chocolate Holmes. Ela ama chocolate deixar ela ler Sherlock Holmes a vida toda e não se cansa. Uhum. E agora é, agora
1: é não? Eu entendo o sentimento dela. <risos> <risos> Mas é interessante isso, né? Existem oportunidades aí pra você cair né? de, de cabeça nesse ah, mundo.
0: Falando né? em cair de cabeça, ah. quem escreveu A Bola Maluca foi a Flávia Muniz.
1: Flávia Muniz, beleza.
0: A autora do A Bola Maluca.
1: Fica aqui a indicação, é indicação, ok? Recomendação. Muito fofo esse livro. Uhum.
0: Na verdade é a bola.
1: É a bola apenas o nome Ah, saquei Interessante E contigo, Eduardo Como é que foi isso? Como Começou a sua carreira como leitor?
3: Cara, é. eu acho que eu posso dizer Que a minha carreira como leitor Começou com aquele jornal infantil Que vinha junto do Globo no domingo Tinha um Globinho ali hum. E aí toda ah. semana eu acabava lendo aquilo ali é, Eu acho que é, pra mim virou um início Não que eu não, não tinha lido o livro Mas tipo, é uma coisa que me marcou muito, né? Porque dali eu pegava os B pra ler Dali eu, pegava, eu acabava levando os junto um livro infantil, então, sei lá, eu acho que o meu guia de leitura de infância era o Globinho. Legal. Lá, eu, eu acho meio estranho você chegar e falar, caraca, o cara começou por um jornal, né? Eu, <risos> acho, eu acho estranho. Você fica falando, ah, eu comecei com um gibi, ou um, um livro ou outro, né? Uhum. Como meu, minha mãe era um assinante de Globo, né? Eu acho que era a coisa mais fácil de você pegar pra ler, porque eu tava ali meio jogado, né? Porque os adultos não iam, né? E de repente você pegava, eu pegava o meu pai, a minha mãe lendo o jornal, e eles me entregavam aquele pedaço de jornal ali pra eu parar de encher o saco. Muito bom, muito bom isso,
1: isso é legal Eu, desde criança, eu li muito jornal também O meu pai, ele era assinante do Jornal Agora, que é um um braço, sei lá, uma franquia, não sei como dizer. É do Grupo Folha. E eu lia bastante, meu. Eu lia bastante a parte de entretenimento, quando eles falavam uh, do lançamento, do livro lançamento do mês, e dava lá uns to o top 5 de livros de ficção e não ficção. Eu lia quais filmes estavam estreando, que lá tinha um guia completo, até hoje tem. Fala o nome do filme, a nota que os críticos do jornal deram, quais Muito cinemas bom. que tá disponível.
3: Pois. No Rio, tem o Rio Show, né, que compra esse papel, só que ele pega além de cinema, pega gastronomia é, balada, pega tudo né, óbvio com foco muito em cinema e teatro, né, gastronomia ali em terceiro plano, né, uhum. mas muito cinema e teatro, é, eu acabava pegando também o, o Rio Show, o Rio Show sai no Rio de Janeiro na sexta-feira, pra ver questão de cinema, né, que eu sempre, sempre gostei, fui, fui frequentador assíduo de cinema e tal que legal, e o
1: outra coisa também que eu lia bastante, era o caderno de esportes eu, eu lia muito, Por, eu eu, porque eu sempre gostei De futebol Eu já contei aqui Eu acho que no cast do, Da Copa do Mundo Eu assisti até Velo Clube Primavera Vixe, eu assisti Um de jogo <risos> desconhecido
0: Até hoje ele é assim
1: É, até hoje eu sou nossa, assim Em menor eu, grau
0: Eu lembro na Copa do Mundo De 2014 A gente namorava Há pouco tempo E, nossa eu, Todo dia Eu dormia Todo jogo Quando eu assistindo <risos> o um jogo Eu ficava dormindo era, era jogo entre Angola E Moçambique e ele estava Nossa, que jogão Eu não posso <risos> Não, mas um Seja, jogo, sejamos
1: acordou. justos em 2014 eu tivemos muitos jogos bons ao né? contrário de 2018 em 2014 teve muito jogo bom Pô, Argélia e Coreia do Sul foi um jogão eu não esqueço disso até hoje mas <risos> <risos> eu olhia eu o caderno de esportes inteiro via notícia de todos os clubes não só do time que eu torço via também dos times da Europa e, e o meu pai ele trabalhava né? ele trabalhou por muito tempo na Editora Abril então ele trazia de vez em quando uns almanacs da placar então eu ia lá Aí ficava lendo ficha técnica do, dos times do Brasileirão, dos times da Libertadores. Então, isso me puxou muito. Mas uma coisa ajudou bastante foi feira do livro. Né? Tinha a sala de leitura. A gente tinha lá duas aulas por semana. E onde a gente praticava leitura em voz alta. Isso sempre ajudou muito, né? E de vez em quando, uma vez por ano, duas vezes por ano, tinha a feira do livro. Então parava o nosso dia letivo por um momento. A sala toda descia, era uma sala por vez. E até a sala de leitura... E lá tinham livros sendo vendidos Alguns por 2 reais, outros por 5 Até 10 reais Preço máximo Naquela época, claro, que criança sempre andava com pouco dinheiro Não sei se Era uma criança bem abonada, né, digamos né, Pra comprar um dogão todo dia, por exemplo Mas <risos> Eu sempre juntava lá meus cinco reais E comprava um livro de 3 e um livro de dois reais Foi lá que eu comprei, Raquel O livro Sherlock Holmes oh. O Vale do Terror
0: Meu Deus, eu por esse preço
1: Comprei com... velho, né? comprei Entendi. por 5 reais, eu acho Por aí, por aí Ele era um pouco mais caro Mas eu, eu acho que naquela época eu só peguei um né? E eu, eu peguei esse Mas é porque eu já tinha pegado emprestado na sala de leitura Gostei E aí quando teve feira do livro Fui lá e comprei o livro pra ler de novo é comigo, tem até hoje aqui
0: Eu comprava bastante coisa em feirinha do livro Mas a minha escola era bem, daqueles livros bem bestinhas mesmo Era bem é, infantil Aquele infantil mas hum. Aí ah, o livro que me marcou Eu tinha 9 anos 8 ou 9 anos, quando eu ganhei foi o Criança na Escuridão Por Júlio Emílio Brás
4: uhum.
0: Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por esse livro né? Você tipo, tem que expressar com o Júlio Emílio Brás né? É,
4: exatamente é, olha
0: aí. Que, Então Esse livro é um livro que me marcou Muito, eu já li ele umas três toda vez vezes que eu leio choro, uhum. choro E é um livro excelente é Um livro excelente é. pra qualquer época e Depois disso eu comecei a ler outros livros mais infantil juvenil Que eu não lembro mais tanto deles né? Eu, teve outros que eu todo mundo, esqueci bastante deles aí, Depois que eu voltei a ler e falou assim, não, foi quando eu conheci o Kaique que nós começamos a ter um ritmo de volta, um ritmo de
4: leitura. Hum, é, pode me agradecer. Vamos lá.
3: É engraçado, né, que é, antes pra mim, eu não, não lembro de feira de livro, assim, se teve foi mal aí as escolas que eu passei, os meus professores, eu, eu realmente não lembro. Ter espaço de descer pra biblioteca, de leitura, tinha muito. E no Rio, tem a Bienal do Livro, né, que tá reduzindo muito a pena que, é, realmente, cada vez que eu vou, me dá muito dó no coração. para ver infantil, que era uma coisa muito grande, reduziu bastante e era um pedaço que fazia muito, a, pelo menos, a minha leitura. Era de dois em dois anos, né? O que não é um prazo é, devidamente aceitável pra você manter a leitura em dia, mas pelo menos eu saí de lá carregado de livro, muita coisa é, áudio boa, que você comprava por um, dois reais, muito GB, muita coisa. E tinha os personagens e você tinha lá toda a Turma da Mônica, você tinha é, Menino Maluquinho, todas essas coisas, todas essas leituras obrigatórias brasileiras, você tinha os personagens lá e os autores também. Ah,
1: e a Bienal aqui em São Paulo acho que já tá seguindo o caminho diferente, viu? Porque aqui, pelo que a gente viu no, na última, pelo menos, né, me ajuda aí, que é Na Memória, painéis, né, os painéis, os estandes com livros infantis eram bem grandes, né?
0: É, eram bem grandes. A Serenda Cultural tinha três estandes né? É verdade ah, Não tinha um, isso um, um, uhum. Mas eu e tinha um outro lá também Infantil, grande Comprei, Eu comprei muito livro vídeo Porque eu tenho uma irmã mais nova Na verdade tinha duas irmãs mais novas. Três <risos> Mas teve uma que eu Sempre incentivei mais a ler Depois eu desisti dela. Mas tudo bem
4: Rolou porque... <risos> Eu não
0: de esperanças <risos> E eu comprava muito Porque eu tinha uma Eu trabalhava no shopping em Eldorado E ali tinha uma feira do livro sem. Aí eu compro muito livro Tanto pro Kaique como pra ela É que pro Kaique, né É, é pra, pra você também, também. É você
1: é. também Uhum. Fica mais fácil, né?
2: É uma compra casada. É é uma pombra pombra casada. <risos> olha,
1: olha, boa o bom termo. Uh -huh, uh -huh. É, uh -huh. agora sim, agora fechou. <risos> Mas aqui eu tô sentindo que aqui na Bienal, em questão de. questão comercial, tá crescendo, né? Eu acho que tem mais. Acho que sebos estão conseguindo um bom espaço também, estão crescendo. O que eu vi de stand de sebo em que era tipo todo o livro por 15 reais algo assim uhum. é, era brincadeira de muitos tanto que na próxima Bienal a gente vai ter que fazer um planejamento mais pensado né que, que pra gente juntar uma grana maior pra poder ir lá e gastar com segurança porque na última ah, vez na a gente separou uma quantia e gastamos o dobro <risos>
2: não quero conseguir.
1: Opa, vem, vem com a gente. E... Eu só, é só. E, mas sim. já a Bienal do Rio, pelo que a gente fica sabendo daqui, mercadologicamente talvez, ou, ou de ou é, forma publicitária de ver, é melhor porque eu acho que consegue trazer convidados melhores.
3: Sim, sim, sempre, sempre tem convidados muito bons e mesas de debate muito boas por lá disso. Hum. Do evento Bienal do Livro eu não posso reclamar, mas é, o que me gera problema, assim, pelo menos Menos enquanto venda de livro, que é uma coisa que é, antigamente você ia lá era. você encontrava pelo valor mais barato do mercado. Se você não comprasse lá, você ia penar pra achar um valor mais barato que ali em outro lugar. Uhum. E aí, hoje em dia, não sei se é por mais acesso à informação, se tem mídia digital ou qualquer coisa, mas a última vez que eu fui, que não foi a última edição, foi a anterior, né? É, pô, eu ia lá, vou abrir aqui, meu, vou pegar aqui meu Kindle, vou abrir aqui, hum, pô, metade do preço. Não vou comprar, não. <risos> aí, eu acho que foi evento acaba perdendo força, porque pra você montar um instante, você tem que vender. E se o cara chegar lá com o celular, ou com Kindle, ou o outro lado, né? Tipo, ou similar, aí assim, Ah, tá metade de preço. ah, lá tá mais barato Ah, vou comprar por aqui, aí acabou o evento É, às vezes
1: é do perfil do público mesmo, né? O
0: caso é complicado Porque a gente tem que Aproveitar o digital também A gente não pode ficar só no livro físico Pelo menos eu acredito nisso, né? Que não adianta você Olha, Não sim. aproveitar da sua tecnologia Hoje em dia você tem audiolivro, você tem Um podcast sobre livro, tem muita coisa Que te ajuda, né? Então não é Não é falho, mas assim comprar o livro físico ou pagar se for um pouco mais baixo só pelo digital, eu não tenho coragem de comprar o digital não, eu prefiro comprar o físico, que eu impresso pra muita gente.
3: A, a minha questão é que às vezes a diferença é muito grande mas não é nem por isso, é porque eu, por exemplo leio muito mais no quinto do que em livro físico não abandonei o livro físico é, 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 acho que é difícil você abandonar o livro físico, porque tem livro que precisa do livro físico, eu não sei tem livros que eu pego e falo, não, esse livro aqui tem que ser no físico, porque uhum. tem você precisa dividir a emoção com algum. Uma coisa Só que Pra minha taxa de leitura Depois que eu peguei o Kindle Aumentou muito Sabe É, é muito diferente. Primeiro porque é, Facilita O acesso de você Pesquisar o um livro Você comprar o um livro Você é, Até a própria leitura Facilita Porque Você não precisa carregar Um trambolho Sabe? E sei lá, cara. Game of Thrones, bicho. Cara, eu só consegui ler Game of Thrones no digital. Porque você tem hiperlink lá e você aperta, você vai onde você tem que ir. Porque eu odeio ler livro você tem que ficar parando toda hora pra catar alguma informação, não sabe? Eu é paguei é mais caro no livro digital. Olha.
0: Ah, não, o Game of Thrones a gente tem uma edição legal. Mesmo no ônibus não fica ruim de ler. Mas é que é eu... Pocket. Mas assim, é que agora eu estou temporariamente proibida de ler. Com o Kindle, realmente ajuda muito. É o Kindle e o audiolivro. Que eu acho que ajuda muito. Ajuda bastante ainda mais pra quem faz muitas tarefas em caso, porque quando você tá ou pega um trajeto também longo no ônibus, para nesse desse caso, eu tô pensando em baixar um audiolivro pra já começar amanhã, né e não tá podendo ler no alguma coisa, você pode ir ouvindo ou andando mesmo nesse caminho, ouvindo um livro e nas tarefas domésticas é sensacional teve um mês que eu ouvi uns cinco livros cinco livros e um livro. E assim, eu não sinto que o meu conteúdo foi prejudicado. Porque eu entendi muito bem os livros. E depois, quando eu vejo resenhas e tal, só, nossa, eu acho que eu entendi bem melhor do que muita gente que vê o físico, né? Ou, ou leu realmente. Porque se você tem uma, uma audição atenta, você consegue aproveitar muito bem o audiolivro. E eu era uma pessoa preconceituosa antes de testar. Uhum,
4: uhum. E eu
1: falei pra você. Ah, no audiolivro. É, eu gostaria agora de falar com vocês sobre alguns títulos aí, né? Famosos da, da literatura infantil. Quer ver se vocês já leram ou se já indicaram estes livros. E se tem outros aí também para indicar. O primeiro aqui que eu gostaria de falar é um já bem famoso, O Pequeno Príncipe. Quantos de
3: vocês aí já
1: leram? Já leu Raquel? Eu li. Ah, já leu? Júlio já leu?
3: <risos> oh, eu, não leu porque... eu li. Olha, todos os que passaram pela minha mão foram para frente, que não sobrou uma cópia aqui para contar <risos> a história. Ah, mas ah, o é
0: assim. do meu tipo, todo Leu tipo e de passou a pessoa, Presta o, os livros, né? E assim, às vezes o meu livro falava um dos meus favoritos, uh, ainda acho que ele tá como favorito, mas já tá perdendo espaço porque tem outros muito bons sendo ganhados, é Laranja Mecânica. E pensei tantas vezes ele voltou com alguns ó mas não uma orelha grande, né nada de mal cuidado extremo, mas uma orelhazinha ou outra, e eu não me incomodei com isso. Eu sou mais uma pessoa que fala, nossa, bom que esse livro passou por muitas pessoas, e muitas pessoas leram, que aprenderam algo com ele. E eu não sou tão assim, tipo, ciumento de, ai meu Deus, tem uma orelha me no meu livro, ai meu Deus, o meu livro abafa. Ah, dele tá começando a ficar amarelada. Eu sou mais a questão de aprender com o livro do, do que a é condição física realmente do
3: livro. Uhum. Eu, tenho, eu tenho um negócio que eu parei de emprestar livro. Agora eu, eu, eu dou livro. Se a pessoa quiser me devolver de volta por achar que é obrigada bem, se me, me surrupiar o livro também tá, tá de boa também. Porque assim, é, para mim emprestar livro é a mesma coisa que perder amigo no sentido de que o cara não me devolver. Eu fico meio sentido assim, sabe? Esse esquema <risos> é de propriedade privada. Então eu falo, cara, então, o livro é você quiser, você achar que deve me devolver quando você terminar a leitura, você me dá de volta. você achar que quiser passar pra frente, você passa. Se quiser ficar pra você, você fica. Pronto. Acabou meu problema.
4: Boa que dia. homem.
3: Que
0: homem. <risos> é uma coisa dos nosso daqui de... aqui dentro,
3: tá? <risos> eu tenho livro que eu não dou, não empresto, outras coisas, por motivos de... Cara, tem livro, passei dois anos pra achar o livro, sacou? Então não dou, não empresto, fica ali. Pelo meu processo. Mas assim, é bem... são, são obras muito específicas. Específicas e que eu apanhei para conseguir o
1: livro. Um certo valor, né? Não dá para passar para frente assim, entendo bem.
3: Na verdade, a gente tem que começar já a passar alguns pra frente, realmente. Ah, eu já doei livros pra moradores de rua, gente. Oh. São... Tem uma história aqui, famosinha aí na internet, né? Que de vez em quando eu converso com o pessoal eu falo, e eu comento isso. Uma vez, né? Eu e minha mãe a gente se muda muito. Então, uma vez a gente foi se mudar, a gente se mudou com 33 caixas de livro Oi fora Deus. o resto da casa. Aí Mas, então, tem que passar livro pra frente, sacou? Senão, cara, imagina, a gente, metade do caminhão era livro. Caraca. Sonho nosso, né? É. <risos> É. Não, quero, tem, tem tudo, é, até que aqui tem tudo Livro de biologia, economia, livro infantojuvenil juvenil, livro de história para adulto tem, tem tudo que você quiser, lá você acha lá, entendeu? É uma biblioteca É, você acha até livro não, não publicado de Machado de Assis, você deve ter lá Olha, raridade, hein?
0: É, você, quem, quem me deu isso? Ah, foi o Machado de Assis mesmo <risos> tá, aqui,
3: tá aqui a dedicatória dele aqui é.
0: ó. E você não é famosinho, não né? Não sou
1: <risos> ah, Raquel. Sobre Pequeno Príncipe, o que você pode falar? Sobre?
0: Tá melhor falado no Expresso que eu gravei com a Carolzinha sobre, sobre esse livro. Ah. Mas é um livro que é bem tocante. Eu não esperava que fosse tão bom. Que é tão famoso, né, tão famoso, todo mundo lê e tanta gente medíocre lê e fala que é bom. Que eu pensava, ah, nem deve ser tão bom assim. Mas aí quando eu li, eu falei, caramba, é sensacional. Ele fala umas coisas assim. Tem, tem até uma introdução à ficção científica, certo? Pudu. É, então eu falei, caramba. Não imaginei que em um livro tão curto... E tão popular, pudesse ensinar tanta coisa. Muito bom mesmo. Hum. E ele tem uma suavidade que me lembra Tolkien. É mesmo? Te lembrou? Que legal.
3: Bacana.
1: Você, Eduardo, como foi a sua leitura de pequeno?
3: Cara, acho que foi a minha primeira descoberta, assim, sabe? É você pegar um... Eu ter lido ele algumas vezes pra... Como se sempre tivesse alguma coisa tivesse faltando ali, sabe? Não sei. Eu acho que é um livro que você precisa ler, reler. Tem muita coisinha. Não desmerecendo, mas é, ele vem com muito detalhe, a ser pequeno, você, você lê ele rapidinho, sabe? Ele tem muita, muita coisa que você pode ir pegando, assim. Eu acho que a leitura é o tipo de leitura que eu acho legal, aquele livro que... Você vai crescendo e você consegue reler e evoluindo ali É uma marca da sua maturidade também Você reler o livro e reaprendendo o livro As releituras, elas
1: deveriam ser mais valorizadas
0: É difícil reler quando a gente tem tanto
1: livro É, concordo, concordo que é difícil Mas tem certos livros que merecem Certos livros que merecem uma releitura Pelo menos por, uma, por um certo período de tempo aí A cada três, a cada dois anos Merece ter uma, uma releitura, eu acho Julito, você, você disse que leu várias historinhas De, de animações da Disney e tudo mais. Uh, quais que mais te marcaram?
2: Né? Cara, eu, gosto, eu gostava muito dos três porquinhos, tá ligado? Que, além do, além do livrinho, como eu falei, tinha fita cassete, né? E eu acho que ela era, era a fita que tinha mais sons fora, fora os diálogos, sabe? Até por serem porquinhos, né? Então tinha aquela hora de fazer o põe, o sabe? Então era a fita que eu mais gostava. É, os três Sim. porquinhos, durante muito tempo, ele foi minha animação, assim, que eu queria ver toda hora, tá ligado? Coloca aí pra, pra eu assistir os três porquinhos. Eu gostava de Tal lobo mal, tudo de vou bufar, bufar e tal. Então eu, eu, eu gostava muito, mas. É, o, livro, o, o livro de infância que, que mais me marcou é um livro chamado Se Ligue em Você, que eu tenho, inclusive, a edição até hoje que a minha mãe me deu, assim, eu era bem divertido, Um livro acho que é de 92, 91, assim, e ele é escrito pelo Luiz Antônio Gasparetto, que é filho da Zíbia Gasparetto, né, escritora aí que é, que é bem famosa, que como eu falei assim que minha família nunca teve muito, muito assim essa coisa de ler, mas a minha mãe vez ou outra ela aparecia assim com o um livro da Zíbia, ela gosta dessas coisas, enfim, não vou entrar em religião, mas ela gosta de ler esse tipo de livro. É raro, mas ela lê <risos> e, e ele era um livro é ele é um livro muito, muito bonitinho, muito gostosinho de ler, assim, sabe? É, o, como posso dizer assim, Os desenhos dele é como se fosse uma criança desenhando, sabe? Tipo, sabe quando a gente começa a desenhar a casinha, o menininho, a menina de vestidinho, sabe? As gravuras do livro são desse estilo. Parece que foi uma criança que desenhou mesmo. E ele vai falando sobre as coisas que a gente sente, sabe? Quando a gente tá alegre, como a gente consegue envolver as pessoas que estão ao nosso lado alegre, como a gente tá triste que elas conseguem ver que a gente tá triste o que elas podem fazer pra gente ficar alegre, então o livro fala sobre confiança, sobre sentimentos é, é, é muito legal, é um livro bem bonitinho aí, depois se vocês quiserem pesquisar aí, vocês pesquisam então a gente posta lá algumas imagens lá no nosso Insta também, pro pessoal dar uma olhada que é, é bem legal, assim, esse livro me marcou muito, né? E aí eu fui pesquisar sobre ele, inclusive fiquei super triste, cara eu vi aqui que o, que o autor faleceu ano passado, acho que foi o livro que eu talvez o livro que eu tenha mais lido na vida porque eu, eu li ele quando eu era pequeno, muito, muito muito, muito, muito. Acho que as gravuras me chamavam muito a atenção.
4: Interessante, hein? Interessante. Fica
1: aí a indicação, tá bem? Ah. É,
2: bem? Se liga em você, é do Tio Gaspa. É muito legal, porque quando ele fazia os livros infantis, ele colocava lá Tio Gaspa, né? Em vez de Luiz Antônio Gasparetto, né? Ah. É muito legal. Ele escreveu bastante livros infantis.
1: Legal, legal. Tem certos autores que conseguem, né? É bastante sobre, sobre essa temática, né? Sim, sim. Isso, isso, é, isso é louvável. Oh, pra mim, uma história que me marcou bem no, na infância, tirando a turma da Mônica, que eu lia bastante aqueles quadrinhos, quadrinhos da Turma da Mônica e do Zé Carioca.
2: Tava lendo o quadrinho?
1: Eu tava lendo o quadrinho, né? é, tá, faz parte da literatura
4: <risos>
2: é,
1: Isso eu li bastante É, então, eu lia bastante isso Mas tinha um livro que eu gostava muito de ler e reler também Além de Sherlock Holmes, que eu já citei que é Uma História de Futebol O nome do José Roberto Toreiro É o mais... Olha só, eu procurei aqui sobre o livro Porque eu queria saber o nome do autor, né? Relembrar o nome dele Achei a sinopse é, ela, é, ela é bem bolada. É assim, ó. Zusa e Dico são grandes amigos e fanáticos por futebol. Para essa dupla campinha de uma pequena cidade do interior, é um grande estádio onde eles ensaiam é jogadas sensacionais. O problema é que às vezes eles são driblados pelas meninas, não conseguem dar chapéu nos professores e sofrem contra-ataques do destino. É. que é isso é, é muito legal. E o, o, o escritor ele, é, ele, ele fala que essa história do da infância dele uh, ele ele além de contar como é que foi a vida desse grupo de amigos vivenciando a Copa de 50, um Maracanazo, eles falam bastante sobre isso. Eles contam como é que era o dia a dia na escola. Também falam que fim deu cada personagem ali, né? É, quando eles ficaram mais velhos, ou qual o caminho que eles tomaram, né? E o, um desses amigos dele é ninguém menos do que Pelé. Só isso. Pelé tá nessa história. <risos> então fica aí a dica também. Que é um livro era bem... melhor
0: ter lido o livro do Pelé.
1: É, é, mais ou menos isso, Raquelzinho. <risos> Mas... Jesus amado. <risos> eu gostava muito desse, desse livro. E é um livro que eu não consigo achar em todo canto. Sabe? Quando eu vou em algum estande de, de livros infantis ou algum sebo, eu não consigo baixar esse, esse livro de novo. Não é impressionante, mas ele é muito legal. Eu ainda lembro de muitas partes dele. Tinha parte onde você podia desenhar como se fosse uma obra de figurinha. Cada, cada jogadorzinho do timinho deles, tão barato. Tinha uma narração de, um, de uma partida de futebol de botão. Né? Era engraçado. Eu, eu, eu gostava desse livro, mas aqui na nossa lista, Raquel, o nosso pauteiro colocou um livro que você adora, que é poliana O que você pode nos dizer sobre esse livro?
0: Não sei o que aquela mulher tinha na cabeça Quando escreveu esse livro, eu não sei de verdade <risos> oh, louco. Não, não sei, né? Eu tentei gostar, eu juro que eu tentei gostar Desse livro. Só mas... porque
1: é novela do SBT Agora?
0: Nossa, não, mas eu, parece uma Tortura, sabe? Eu me sentia sendo assim, torturada A cada momento.
2: Ah, mentira. Esse ah, é, é bom, hein? Fica a recomendação <risos> você.
0: É a recomendação do que não Fazer com a sua vida <risos> É uma história de uma menina Que, assim, a premissa não é horrível. Que ela passa por muitas dificuldades. O pai dela diz que ela tem que aprender a jogar o jogo do contente. E é aprender a estar contente por todas as coisas. que isso acontece porque eles eram muito pobres e o pai dela era missionário. E eles recebem uma caixa de doações. Ela quer muito ganhar uma boneca. E ela ganha muletas. Com essas muletas, ela fica nossa, mas eu ganho muletas. Eu não preciso de muletas. Assim, então fique feliz por não precisar das muletas. E, e fala para ela sempre ficar feliz por alguma coisa. Mas o livro em si, ele vai indo pra um ela é uma criança super irritante ela não... não, não é uma criança que você desenvolve e fala, nossa, é uma personagem legal, inteligente, que você fala realmente eu estou aplicado não, na verdade ela fica mais uma pessoa irritante e débil, você fala, nossa, a menina não tá de acordo com a realidade, é totalmente o contrário, é. eu não gostei
3: é, tá <risos> realmente não existe nada pior do, no, numa história do que o protagonista ser um personagem chato não, é. isso é ruim, tipo. aí acaba com a experiência, né? é, tá... eu lembro muito de jogos de voraz. Eu cheguei a pegar o primeiro para ler. Eu falei, nossa... Que garota chata.
0: Ah, não, eu e? gosto de... Não, mas eu gosto da chatice da eu, eu... É diferente, mas ela é uma personagem complexa. A Poliana, não. Ela é chata e é uma personagem que não tem nada. Ela é rasa. Cattins, eu gosto da Cattins. Porque a questão
3: da Cattins é... Ah, eu gosto mais dela no, no, no livro do que no filme. Mas eu também não gosto da Jennifer Lawrence, então... que é isso, rapaz? Eu, Geni... É Geni...
1: É Jennifer, eu Lawrence? Jennifer Lawrence. Cara. A místia,
3: é cara, eu não Eu não, 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 sou, não sou fã dela, não. Eu não sou muito fã. Poxa. Não que os é ruim, tá? Eu gostei do, do filme de algo de mas, uhum. sei lá, tem problema com ela.
0: Com ela. <risos> Poxa, Jennifer, o que você fez, pro... é,
1: fez pro Eduardo? O que você fez pro Eduardo? Nos diga aí, Jennifer.
2: Fala, Caramba, tá? velho, que absurdo. O cara, não, o cara não gosta da menina que busca o pai lá depois que ele desaparece. Você é louco. Olha. Aí não, pô.
4: <risos>
2: Vocês assistiram esse filme, né? Inverno da Alma, né? Foi a primeira indicação dela ao Oscar. É, é fantástico. Eu vi, eu vi. Fantástico esse filme. Cê é louco não, o,
3: pior, o pior é que os filmes dela são bons uhum. entendeu, o problema é esse os filmes que ela faz são bons tanto é que vai e vem, né, recebe indicação pra Oscar e, e tudo, não que eu acho que seja um termômetro pra isso, mas os filmes são bons sei lá, eu olho pra ela e falo cara hum. <risos> vamos, vamos debater depois Jennifer, mais sobre é isso Jennifer Paulo, isso, aí, isso aí fica eu tô, eu, tô eu tô acabando com a pauta do programa eu descobri isso, tô acabando isso com a fica, do programa fica
2: pro cast sobre a Jennifer Lawrence. Se a gente traz o Edu.
0: <risos> por, que que, por que que o Eduardo odeia Jennifer Lawrence? O que é Jennifer
2: Lopes? Essa vai ser a frase que vai ficar lá no Spotify, lá nos bagulho. Exatamente.
1: Sim. Pô, Operação Red Sparrow, né? Não, Julito? Oh, oh, oh.
2: É, não é um filmaço, mas eu gosto.
1: Eu quero ver.
0: É, é a história do Julito na vida. Não é um filme bom, mas eu gosto. é, é. Esse é o Julito. É,
2: eu já ataco me defendendo, entendeu?
1: Oh, é, é isso aí. <risos> <laughs> tá esperto, tá esperto <laughs> <laughs>
0: Assim, voltando ao assunto, né? uhum. não que eu seja a pessoa que não te volta ao assunto, eu <risos> sinto falta de mais livros infantis hoje em dia. Porque antigamente tinha essa facilidade, hoje em dia você não vê mais livro infantil com a mesma frequência em banca de jornal, todos esses lugares. Não, não fica. Ou são aqueles livros bem bestias, sabe? São pra bebê que tem vários desenhos extravagantes, e não tem nem mesmo uma história, mais a questão da figura. Não tem mais tantos livros pra criança, é o que eu percebo. É mais
2: o um colorido, né? É mais um o colorido para eles ficarem
4: olhando lá
0: Sim, sim, e mesmo a revistinha de colorir Que tinha alguma coisa escrita, não tem mais Caça-palavras, você não vê mais as crianças Tendo esse tipo de passatempo Agora sempre o um celular, um tablet, um brinquedo É muito mais é. difícil Antigamente sempre tinha aquelas revistinhas também Que vendiam num farol, né, que tinha caça-palavras Palavras cruzadas Então ia incentivando as crianças também de uma forma O, o almanacão da
2: Turma da mão. Sim,
0: e... é em então classe.
3: Sim, e no, e no almanac vinha, vinha um pedaço que não era em mas Vinha umas história só em texto também. Pelo sim. menos eu peguei, não, não em todos, pelo menos em alguns tinha, que eu lembro de ter ido em história em texto nesse almaná. Sim, temporada. sim.
2: Tinha, tinha, tinha os desafios, o jogo do, dos sete erros. Sim. Tinha, tinha, tinha uma, história, uma tirinha lá, como o du falou, tipo, histórias só em texto, sem gravura. E tinha um monte de história em quadrinhos, né? Geralmente as melhores, as que fizeram mais sucesso. Era top demais, né? Eu
0: também tinha vários almanacos da, da Turma Romana. Eu também tinha as revistinhas, mas sim... E muitas delas tinham realmente atividades. eu achava legal. O Julito,
1: seria. Diga lá, meu rei. Seria Maurício de Souza o Stanley brasileiro? Cara,
2: é. Podem achar que é polêmica, podem achar que é loucura, mas, cara, a importância dele pra, pra gente, assim, como brasileiro, como criança da época, que foi criado na época que realmente a Turma da Mônica estourava pra caramba, que eu acho que hoje não faz tanto sucesso como antes. Eu acho, tá? A Turma da Mônica é clássica, apesar de vir o filme aí, laços, tudo, né? Mas eu acho que a importância dele é tão grande como a do Stanley pra, pra Marvel, né? Os quadrinhos ah, em geral, é... mas mais pra Marvel.
3: Eu lembro que o primeiro Cine Gibi eu não consegui entrada pra ver o filme. Aí.
2: É. É, é, uma, é uma maluquice Gente, o, o, os desenhos da Turma da Mônica Na época que eu trabalhava em locadora Era direto, eles estavam sempre locados Sempre, sempre, todos assim, sabe é o plano infalível, o plano sangrento Era, cara um,
3: louco, Você não encontrava plano, na prateleira Plano sangrento, não, e nome. tinha
2: nome Plano sangrento, é isso mesmo
3: E a capa <risos> e tinha... é, o é o cebolinha
2: todo sujo de sangue
3: o louco E tinha as coleções de VHS também Sim. Que tinha, tinha desenho da Turma da Mônica Tinha, os melhores da Turma da Mônica, eram 10 VHS, todos de meia horinha, que era tosco pra caramba, porque tinha uns tinha que eu não, eu não gostava, gravava por cima, era sempre o inferno, que eu não conseguia gravar um filme, naquele Sim. troço, só tinha meia hora.
0: Mas eu, eu tinha
3: uma fita. Da, tem da tem as coisas que não que seja a Turma da Mônica e tal, mas tinha, tinha aqueles... Aqueles times que a gente ganhava que eram horroros, horrorosos, assim. <risos> e aí eu tentava gravar alguma coisa por cima. Transformar a fita em algo útil. Olha,
0: tinha uma fita é. da Turma da Mônica que ela tinha três histórias. Uma, a primeira eu não gostava muito, que era da Mônica que ela saía do banho, esquecia a toalha, e os pais dela estavam com visita na sala, e era a dificuldade dela de chegar no quarto, né, é, sem roupa. A segunda, a segunda era muito boa, que era o perdidos no meio do nada, que era uma história do cascão, com o pai do cascão e a cebolinha, que eles ficam para do deserto, Nossa, que eles se perdem muito boca, quebra. gente, muito boa essa história, que a <risos> terceira era a do Mingau, o nome dela eu acho que é, é, é Oi Mingau uma coisa assim, que a Magali, ela tá com muita fome, os pais dela pegam um alagamento, eles estão conseguindo voltar pra casa com as pizzas <risos> E ela tenta fazer alguma coisa sozinha. Ih, e o gatinho tá dela bom. que chama Mingau pensa que ela vai cozinhar ele. E, e, é e o, ele. e o episódio é o Mingau fugindo da Magali o tempo todo com medo dela.
4: Gente, é muito, é muito bom. É muito cara,
0: bom, cara.
2: Aí turma, turma da Mônica, rende um cast, hein? Rende, rende,
0: rende, rende.
2: rende.
1: rende, rende, rende. É, Fica é a dica um
0: de, de turma da Mônica, hein?
1: seria uh, é legal. Seria legal.
3: Caramba, realmente.
2: Topo, topo, porque não bora. É isso
3: aí. Ah, e, e falando em comida, é, não necessariamente de comida, mas sei lá qual mistura louca que tem ali. Tem a Alice no País das Maravilhas, que também é super legal. Vale é muito a pena a leitura. Eu, não, eu me lembro de ser um livro mais gordinho, Alice no País das Maravilhas, mas eu, eu realmente não me recordo. Há muito tempo que eu não vejo ele. Eu me lembro dele de ser mais gordinho, assim, uhum. de memória.
0: É porque tem um que é com imagens. Ou Tem um que é cheio de imagens. Agora tão, tem umas versões mais finas, porque eles são mais sucintas. Mas é o, é o mesmo livro. A única questão é que antes tinha muitas muitas imagens. Por isso que era gordinho. E a Folha, antigamente, tinha umas folhas mais grossas, né? Quando tinha desenho. Eu tinha, por exemplo, um livro da Disney, que eram 50 clássicos da Disney em história. Lindo, lindo, lindo. Nossa, aquele livro era sensacional. E tinha o Rei Leão, tinha a Pocahontas, o Pinóquio, o Dumbo. É, aí tinha a Alice no das Maravilhas também, que era minha favorita. A minha favorita era a Alice. A por Alice... quê? Ah, eu, eu gostava dela, primeiramente, que ela era uma princesa que não tinha príncipe. Eu achava isso muito legal. Porque, normalmente, gente, eu não sei. Se você foi contar a história da princesa, ela só quer casar. Não é isso? Eu o objetivo da vida. é, ah, é esse? Sério mesmo? Não uhum. tem outro objetivo. E Alice, é assim, não. Ela é uma criança perdida. Ela é uma criança curiosa. Então, ela passa por uns desafios diferentes que é bem interessante. Ela começa a passar por tudo isso com aquela inocência dela. Então, eu acho muito legal. E ela fica perseguindo o coelho que tem um relógio. Eu adoro relógio. Uhum. Eu adoro relógio.
4: Sim.
1: São então, os <risos> então... dois. Ah. Olha aí.
0: Então, aí, eu acho muito legal. Eu gosto muito da história dela. gosto muito da do Pinóquio do Dumbo também. Uhum. Para o Rei Leão. Né?
1: Dumbo, que tá com o um filme em cartão.
2: É, 10. E que não estreou bem. Yeah. Infelizmente.
0: Ah, não, mas o desenho do Dumbo é lindo, gente. Toda vez eu choro. Tudo bem que eu chorar vendo algum filme, não é difícil. Ah? Eu, eu choro com qualquer coisa. <risos> Absolutamente qualquer coisa. Qualquer filme, qualquer livro.
1: Ah, não é qualquer, né? Sou suspeito porque eu também. Judito também é um, é um cara emotivo, um homem sensível. Eu sou velho.
0: Não, se as pessoas ouvirem os expressos, eu chorei com quase todos os expressos dos meus livros favoritos. Eu acho eu que é mesmo.
1: Nossa, oh, ela tava gravando um pequeno príncipe, viu? Eu cheguei no quarto dela, ela gravando, do nada chorando, assim. Ah, mas naquela ah, época você tá chorando. Ah, ela fazendo assim o um sinal de silêncio pra mim. Eu tô gravando. Ué, chorando, gravando? Como assim? <risos> Quando a gente gravou sobre o Fahrenheit 451, também chorou. Eu chorei. É, é verdade. <risos> ai, 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 vai entender, né? Mas tem algumas edições que tem a Alice no Pai das Maravilhas e tem a Alice através do espelho, né? Que é a continuação, né? Eu
0: nunca li a Alice através do espelho. Eu
1: nunca li nenhum Pai das Maravilhas.
0: Já faz muito tempo que ele isso faz uma hora aqui, na escola também, assim, na biblioteca.
4: Aham. Uhum.
0: Nem, nem lembro não. de mais nada, eu tenho que ler. Olha Tanto aí. que eu comprei o um livro pra ler, porque eu não posso nem considerar que eu li...
4: Li, li, Faz
0: tanto tempo.
1: E, e
4: Pinóquio?
0: Pinóquio é lindo, gente. Eu, eu tenho esse livro também, eu tenho o, o livro do Pinóquio que eu roubei da escola. Olha, você roubou da escola. Eu roubei.
1: Tinha que ser coretiana. Eu
0: não gosto nem de futebol. <risos> Não, eu e eu roubei com consentimento de professor.
1: Olha, professores, aliciaram uma jovem menina a roubar Ou a seja, vida.
2: praticamente uma gangue.
0: Exatamente. Praticamente uma gangue. Não, mas é triste isso porque eles só né, levam um o livro porque ninguém ia ler, porque Cara. ninguém Olô. ia pegar, porque ninguém ah, Então não, não não
2: foi roubo, foi boa ação.
0: É então porque os livros de lá também, depois depois trocado trocados uma pessoa que cuidava ali da biblioteca que nem cuidava direito e tava tudo uma bagunça, tudo jogado, sabe? Esse mesmo que eu peguei, ele tava até úmido na época, depois que ele foi secar direitinho. Eu tava muito bem cuidado.
1: Ô, Julito, você também leu ou assistia bastante as animações do Pinóquio?
2: Pinóquio, sim, mas mais o desenho, assim. O
1: livro, se eu
2: falar pra você que eu lembro, eu vou estar tá mentindo. Também que eu já tô ficando velho pra lembrar um pouco da minha infância, mas... Pinóquio eu não lembro muito de ler, não, cara. Porque eu acho que eu não tinha todos da Disney lá. Eu tinha, tipo, uns 5, 6, velho. Realmente não lembro de Pinóquio estar tá no, no
1: bolo. Legal. O Pinóquio, eu lembro mais do filme, viu? Eu não lembro se eu achei. Eu lembro algum... do
3: filme também.
1: Eu não lembro se eu achei algum algum livro do Pinóquio, mas eu, eu sei. não
3: sei. Mas eu sempre achei os filmes do Pinóquio meio estranhos assim. É, realmente é eu eu cara... meio estranhos.
2: É. <risos> eu só assisti um. Pinóquio chamado Pinóquio 3000. Como você não conhece, querido? O louco, Pinóquio 3000. Não, eu,
0: penso, não eu, eu só li que eu tinha, eu estou...
2: O melhor é, é vocês sei. pesquisando agora, né? Que... Vocês pesquisar agora, né? Você ouvinte também foi, não foi? E é muito, e é muito feio.
3: Mas... Essa virada vera, essa de menino, que o pessoal resolveu é, refazer tudo e botar 2000 no nome, foi um inferno. É, é. pra quê, né? Cada coisa... Nossa, eu, que eu que acho que o melhor filme que surgiu nessa época foi Pokémon 2000. Mas isso aí é pra outro cast. Oh, verdade, hein? mundo dois meses da hora.
0: Teremos, hein? Esse livro até que tá barato, ó. 60 reais o livro, mas ele é tão lindo Mas tão lindo. O
1: Clássicos oh. Encantados. Legal. Eu
0: acho que era esse. Porque a minha capa era diferente, né? Era ah. uma capa. Oh. Uma
2: capa
1: Saquei. Ô, Kel,
2: é, você, você falou sobre a falta de livros infantis, né? Infantis mesmo, né? Mas você não acha que é por causa dessa leva do infanto juvenil e porque ultimamente essa molecada tá, vamos dizer assim, crescendo mais rápido? Tipo... Eu não
0: acho que seja só isso. Eu acho que é a questão da tecnologia influenciando muitas crianças quando pequenas. Quando você vai incentivar a criança ou pré-adolescente a ler finalmente, já tá até um pouco tarde. Ele já tá lá com seus. 9, 10, até 11 12 anos, então você não tem mais aquela questão de falar pra criança de 5 6 anos, não, vamos ler no começo da vida hoje em dia não, pai. é muito mais, ah, coloca a galinha pintadinha, coloca um desenho então eu não vejo crianças mais nessa idade, eu vejo bem pequenininho com aqueles livros, como eu disse, muito coloridos, né, casas de pano essas questões mais assim, e depois eu só depois lá pelos 10 anos dentre essa idade dos 4 anos é, até uns 8 anos, eu vejo muito pouco, Entendeu? A minha irmã não foi assim, né? Tem uma... Inclusive uma é, coleção excelente Que ainda que é nova Que é um livro infantil Que realmente é, é legal falar Que é o... Como que é o nome da, da saga? É o Horror É Contos de Horror Uma coisa assim Hora do Espanto Hora do Espanto É um... É Uma série de contos assim, é, é, representando contos clássicos, né, histórias clássicas de terror, mas para um público infantil, mas não é uma história boa. Assim, você como adulto, você pode ler e falar: Não, é um livro legal. Mas ele tem uma. Não é. Não tem um peso tão grande, entendeu? Mas muito boa a coleção. Aí eu comprei quase, quase toda a coleção para mim. irmã.
3: Uhum. Foi mesmo, foi verdade. Um... Pois é, e, em livros de terror eu tive esse problema, Que eu sempre fui apaixonada por essa questão de lobisomem, vampiro e, né, essas coisas do gênero sempre fui muito apaixonado e desde pequeno, então eu sempre tive esse problema, né, que eu era meio, meio que sempre proibido de pegar os livros, né, porque tinha coisa muito, é, você não vai, sei lá você não vai dar, dar um livro que né? livros vampiro tem outras questões que não, não são só um monstro, tem as ações do cara tem, é, às vezes descrições muito violentas e tal, então assim, você não vai entregar pra uma criança, né, cara, compreensível é,
4: isso, é... é
2: porque eu eu entrei nessa daí porque, por exemplo, é, eu tenho o Lucas, né? O Lucas tem 12 anos, ele faz 13 é, esse ano. E o Lucas é é geração YouTube total, tá ligado? Ele, ele tá sempre vendo vídeo de, de gameplay, de coisa... Se, se contasse como zeramento assistir gameplay, o Lucas tinha, sei não sei quantos jogos ele já zerou, né? De tanto assistir gameplay, essas coisas. E aí eu e a mãe dele, que a gente é separado, né? Então, vamos dizer assim, ele praticamente tem que meio duas famílias, duas criações, é meio complicado. Mas a gente tá tentando institucionar pra ele aí que ele leia um livro, tá ligado? a gente tá, tá tentando, assim, então, a gente deu um espaço pra ele, pra ele escolher um livro, né, depois a gente quer, quer que ele leia o livro pra começar, a ler. primeiro porque é muito bom, você já sabe já é tudo que é de bom, e pra ele ocupar a cabeça com uma outra coisa, porque ele, ele tá nessa fase, como eu falei, além de YouTube é Free Fire, é só jogo, se deixar é só tá jogando, quando não tá jogando, tá vendo vídeo de jogo, hum. né, então a gente tá tentando, tá, tá dando esse espaço pra ele escolher o livro, e ele, ele dando uma olhada, assim, na, na, nas buscas do Google, que eu sou, assim, eu sou um filho, eu foi um pai que vigia mesmo, que eu acho que é o correto e eu vi lá, tipo, ele, ele fez uma procura lá, ele até procurou pro Harry Potter né, e, e o Harry Potter ele tem o livro então acho é que eu não entendi o que ele tá procurando mas a, a gente vai, vai meio que fazer o quê, assim, como ele tá demorando, a gente vai forçar ele a ler, gente, e eu não sei se é certo a gente falar assim, ah, vai ter que ler vai me fazer um resumo, sabe?
0: Ah, é, então, é complicado hum... isso, porque assim por exemplo, tem pessoas que ficam traumatizadas com esse tipo de coisa eu não sou desse tipo, né, eu sou uma pessoa que muitas vezes tinha que ler por obrigação e acabar pegando gosto pelo livro E sair apaixonado Mas a maior parte uhum. das pessoas não Eu acho que na verdade elas não querem gostar de ler Elas já, já tem essa predisposição A não gostar oh. Quando você tem uma professora que vai falar Não, você é obrigado a ler tal livro Ele vai falar, não, eu não sou não, não sou obrigado
2: Gente, posso eu nunca obrigada. li nenhum livro da escola, velho.
0: Então eu li. <risos> eu li. Não,
2: cara. sério mesmo. eu, não, eu não, Esse negócio de que eu quero obrigado a fazer um resumo. Cara, eu nunca li nenhum livro na escola. É, e e nessa, nessa parte aí, é, nessa parte eu tirava as notas baixas, mas na matéria lá, na hora do Pega pra Capar das outras provas, eu tirava a nota boa e ficava elas por elas e aí eu passava, entendeu? Olha.
4: Escola cara. pública.
2: Quando eu, tinha, quando eu tinha uma obrigação de ler, eu, eu era chato. Não, mas eu eu era um da eu, eu vou usar a mesma desculpa, é que eu prestava atenção. Eu ah. era da bagunça, mas eu prestava atenção, sabe? Não, não, tem essa desculpa, não tem essa Sim. galera. Todo mundo prestava atenção e hoje em dia é tudo fodido, não tem bom emprego e fica essa graça aí. Eu também não tenho um bom emprego. E eu faço parte, tá? Eu tô, eu tô falando de mim, tá bom, gente? Hum. Eu faço parte.
0: Olha, eu, mas... eu tenho um alerta, tá? Para as pessoas que oh, você tem algum jovem, né, criança, nos ouvindo, olha, se seus pais falam, olha, oh, estuda bastante, seja o mais inteligente da turma, que isso vai te levar pra frente, então. Eu era assim e não adiantou nada, tá? Tô na merda. Até agora eu tô na merda. Então eu faço por calma. amor mesmo, tá? Porque se for por eu tendo interesse,
1: Calma, calma. O jogo vai virar. O jogo vai virar. E... É, pois é, mas
3: eu, eu sei que foi muito bom, quando de, de leitura, de trazer a leitura de algum. de outro espaço. Por exemplo, de jogo. Na época é, que lançou o, o. aquele lá, o jogo lá do God of War, por exemplo. Eu saí fazendo leitura de mitologia grega, não sei o que, parará. E uhum. depois de li vários livros que eram baseados em algumas dessas mitologias, né? Tem um livro muito bom, acho que é A Loba de Prata. Você só vai achar ainda na internet. Uhum. Esse é um dos livros que eu demorei pra achar, e físico também. E é a história da fundação... É, é meio que a continuação da história da fundação de Roma, né? Como se os personagens ali fossem descendentes dos meninos que foram criados por uma loba, que fundaram Roma... Só que já na decadência de Roma. Com personagens históricos, sabe? Participando da, da trama, sabe? É, é legal.
1: <risos>
3: Tem que ser importante.
1: <risos> Mas uma dica a, além dessa é que é assim, Júlio. Dá um livro pra ele. Fala, começa a ler ali. Vê se você gosta. Se ele falar que não gostou, beleza. Dá outro, sabe? Oh, aí questão... Até você dá o um
0: hobbit, aí se ele não gostar, aí é. Mas tem que dar um espetáculo mesmo. Aí é... <risos> não tem jeito, não, gente. Não, é só, é só é... assim você
1: dar. Dá... Você vai dando as opções pra ele E ele tem que começar Aí se é ele não eu... gostar, ah, beleza, pode parar a leitura Mas se outro aí, e assim vai Eu aí. entro, eu entro nesse, nesse
2: caso Porque como você sabe, né Eu sou colecionador de quadrinhos, tenho bastante quadrinhos E o Lucas também nunca foi de pegar Nem os quadrinhos, nem, nem, nem pra Tipo, tentar e, tipo, Eu acredito que quadrinho seja bem mais fácil, né Tipo, de, de introduzir pra criança, né tudo. Mas ele nunca foi, ele, ele folheava um ou outro Turma da Mônica, lá dos perdidos que eu tinha Assim, mas ele nunca foi de pegar pra a única vez que ele pegou realmente pra ler, assim, que ele, que ele pegou e ficou folheando, era logo o zumbis Marvel, né? Não, aí não, né, meu filho? Só isso. Aí, né? Começa aqui com esse. É, começa aqui com esse de volta ao lar aqui do Nerão, né? é, pelo amor de Deus <risos> né? né, tipo, esse crise de identidade aqui, meu querido, do, do identidade <risos> <do, do risos> né? é, da DC, que a criança não vai aqui não, pelo amor de Deus, mas, mas eu, eu queria, mas eu a minha experiência, como eu disse, era da infância lá, poucas leituras, berel, mas depois, eu, eu fui atrás entendeu, eu fui num um dia e comprei o, o Código da 20 e comecei a ler livros e aí tipo, peguei uma leva aí, tipo, acho que durante uns 3 anos eu li muitos livros Hoje em dia eu tô meio preguiçozinho e tal, só nos quadrinhos, mas... Mas eu que meio que fui atrás, né? Mas eu já tinha 18 anos, tá ligado? Entende? É,
3: mas é... é Isso livro, livro do Dan Brown é outro que passa na minha mão e vai embora, cara. Não leio não, não gosto. Peguei um pra ler, não gostei. Passa pra frente. É, é engraçado que minha mãe adora, ela lê todos. Uhum. Chega na minha mão, já, já manda pra ela assim, ó, toma, toma que é teu. <risos> Depois você me conta pra eu falar que, ó, adorei o livro... A história é ótima, gostei de tal parte. A pessoa não fica fechada comigo.
0: Eu, eu sou assim com, Cuidado, com a pessoa
3: tá descobrindo isso, tô ferrada. Ah, mas <risos>
0: acontece, eu também já contei Mas é que pão que normalmente as pessoas que fazem isso não vão estar ouvindo. Fica tranquilo, eu tenho... <risos> assim, eu sou uma pessoa que não gosta muito de romance. E eu tenho umas amigas que dizem, não, você tá errada, você vai gostar de romance. Assiste ao filme, aí eu assisto os dez primeiros minutos, alguns minutos no meio... 10 minutos no final e pronto tem um resumo do filme aí quando fala ah eu assisti o filme assistir, como acaba acaba assim uhum. pronto
1: que beleza
3: é aqui, ó, de assistir
0: não se o filme fosse bom eu continuaria mas normalmente não sou <risos> ok ah, então beleza
3: então fechou é esse tipo de pessoa que pega 2001 e vê a versão picotada hum. mas sabe que uns anos atrás rodava a versão picotada de 2001 tem 3 horas e blau que Sim. tem uma hora e quinze. Hum, louco. Mudava. Eu... Todas aquelas cenas de nave lá, com música tocando, não sei o que, era tudo cortado.
0: <risos> não, mas o é diferente. Eu, eu pulo histórias de romance. Porque a gente é muito em para pra mesma coisa, você já sabe. Aliás, eu vi eu filme, assisti 30 minutos do filme, tinha uma hora e meia. E eu acertei o final no começo do filme. Ah, assim ah, é, assim, ah mas fiz
4: aí fiz não é o com... final, aí é a
3: jornada. É, eu fiz isso com, com o nome daquela menina lá que fica fofocando dos coleguinhas, esqueci. Tem um livro lá de uma garota que fica fofocando de todo mundo, que tem ah, um blogzinho. A Gospel Girl. Isso, 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 isso. Na <risos> série, eu, eu vi a série, com 15 minutos de episódio eu falei, é fulano, é fulano. Eu só vi o último episódio pra garantir que eu ia ganhar o dinheiro da aposta dos coleguinhas, né? Porque você sabe que a aposta você só recebe quando você cobra, né? <risos> Uhum.
1: E você acertou? Acertei. Caramba. Ah,
3: de senão Deus. não tava contando a história, né?
1: Pô. <risos> Pô, rapaz, eu... Eu, eu não tinha conseguido acertar quem era. Eu só fiz até no final.
0: É
3: <risos> porque nasceu na cara do que. Não vou entrar nisso
2: aí, não, porque eu adoro gosto Girl. Então... Meu, eu gosto e... também. <risos>
1: é, eu assisti. Eu,
2: achando...
4: eu comecei a assistir. Eu
1: assisti, eu, eu é. confesso. O, o complicado é que quem é o, a Gospel Girl é, ela é, começa a, a, como fala, desviar o foco de quem é. Quando você acha que, beleza, é essa pessoa, ela vai lá e divulga alguma notícia contra ela mesmo, para disfarçar aí esse é o bi caramba não é mais essa pessoa que eu achava e aí fica na dúvida
0: vai ter uma novela eu posso ter baseado né? em livros
3: mas parece uma novela mas é uma novela então, é Cara, assim, tem, tem mais de 10 livros filme, é uma né? novela são, que são 12 eu acho mas... são 12 são 13 são são por aí ah. e são 6 e são temporadas de série por aí eu posso a primeira uma, uma vez eu vi eu vi uma coleção de, de livro aí tinha aí foi com essa numeração na internet aí tem o um livro, um, livro, dois, livro, três, livro 3, 1 livro 2 livro 3 livro 3,1 livro 3,5 3,79 não, é porque o cara escreveu 1, 2, 3, 4. Escreveu a história no meio, entendeu? Aí não tem numeração. Aí eles quebram a numeração. Falei, gente, eu não, não vou ler isso. Tá complicado demais. E era assim... A, a numeração acabava no número 17. Sem contar, acho que estavam um pingados ali no meio entre um número e outro.
2: Caraca, 38 livros. Nossa. É,
3: não
2: acabou mais.
1: Mas assim, gente, eu gostaria de que a gente falasse agora de alguns livros nacionais. Gostaria também de saber os livros que vocês já leram por aí. Temos alguns aqui na lista aqui, só pra citar, né? Temos História Meio Ao Contrário, da Ana Maria Machado. A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de com ou isto Aquilo, a Cecília Meireles, O Fantástico Mistério da Fiori Do Pedro Bandeira, além do Crianças na Escuridão, do Guilherme Melho Bras Que comentamos aqui mais cedo Raquel, qual é a história de Crianças na Escuridão?
0: Como eu já falei, eu acho que em quase todos Os castes, né, sobre esse livro É a história de uma menina Que ela é abandonada pela mãe e ela Vai morar nas ruas e ela tá muito Assustada, ela só tem seis anos No meio disso ela conhece outras meninas De rua, então conta o cotidiano Dessas meninas que moram na rua é interessante que falando com o autor Ele falou, é, então você já leu Capitães da Areia Mas ele só fala do lado dos meninos Ele não fala do lado das meninas então é muito interessante, é muito legal e não só por isso, porque a análise ela tem muita profundidade e você consegue explorar muito bem o ambiente né da, da praça da Sec, ela se então é, é interessantíssimo, você consegue ver uma inter, interessante sobre a relação de governo, a relação de, entre as pessoas de rua, entre outras pessoas que não são de rua e essas pessoas, muito muito legal, é né? realmente uma análise muito boa da, da sociedade e é um livro muito fofo.
1: Tem Expresso do dia aqui, como já disse, eu já falando. Só e procurar aí no feed.
0: E aí, esse expresso foi o que eu mais chorei. É, esse foi. Esse foi com certeza. A
1: Raquel conheceu o ídolo, ele desatou a chorar. Foi. E sabe que o pior Ó, oh, o fato de bastidor. Gravaram eu, Raquel. Gravamos, gravamos eu, Raquel, eu, Júlio e Milho Nós dois aqui que nem estamos agora, aqui na mesma linha aqui. E o Júlio Emílio Brás gravando lá do Rio. Olha aí, Eduardo, aí da sua terra. Só que o, o... Esse... O áudio do Júlio Emílio Brás não veio certinho pra gente. A gente não conseguiu editar. E o que aconteceu? A gente teve que remarcar para fazer de novo o Expresso. Só que dessa vez, eu não podia gravar. Que foi um dia de semana, eu tava trabalhando naquele horário. Então foi a Raquel sozinha com o Júlio e o Emílio Brás. Eita.
0: Eu não sabia, reagir. <risos>
2: Coração, coração palpitando, nossa. suando.
0: Muito? Nossa, eu chorava, eu chorava de emoção <risos> A primeira vez, eu fiquei, nossa, não acredito que ele aceitou. <risos>
1: e eu mandei um e-mail para ele assim despretensioso eu mandei o um e-mail mandei o um print assim para Raquel falei olha aí ó vai que dá certo e ela ah, eu não acredito. acho que não vai ver não do nada a resposta olha eu gostei da ideia aí eu quero participar aí do programa de vocês é, bicho. É,
2: é muito legal né chupa a sociedade tá vendo tem que tentar.
1: Tem, tem que tentar. É,
2: é, é. O não, você já tem.
0: É, então eu... A gente eu...
2: busca o sim ou é a humilhação.
0: É. Nessa, no meio dessa lista tem a Ana Maria Machado, que eu comentei no cast das escritoras. Muito provavelmente eu conheço essa história que está citada aqui história meio ao contrário. Mas, pra mim, com certeza, a melhor história dela, que me marcou muito, foi A Menina Bonita do Laço de Fita que é um livro lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Também de uma questão racial e é lindo. Olha, é, é um ritmo poético, suave e tem um coelho. E...
1: É só ter coelho que pronto.
0: De um coelho. <risos>
1: um bom coelho.
4: Ok. <risos>
1: ai, ai. E me, me falem aí, galera, outros livros aí que vocês leram, outros. Escritores ou escrituras nacionais que
3: vocês indicam. É, Dona Maria Machado, eu tô devendo o Tropical Sol da Liberdade. Tá aqui na minha prateleira, inclusive, tá na minha filinha de livros aqui. Tá na, tá na minha fila. Qualquer hora dessa eu vou ler. Mas de livro nacional, eu lembro muito de Pedro Bandeira. Pedro Bandeira tem coleções e mais coleções de histórias, né? Seus personagens com várias sequências e. Tudo pensado pra você crescer, né? Com os livros dele. lembro muito da Droga da Obediência, que acho que é um clássico. Acho que todo mundo na escola, a professora já falou pra você ler esse livro. E tem a marca de uma lágrima também, que é mais indicado para as mulheres, né? Do que para os homens, mas eu acabei lendo também. Nada contra, assim, eu vejo é, o que eu via dos meus professores indicando, assim, né? Indicava mais para minhas colegas do que para os meus colegas, assim. E, e você curtiu? Eu curti aí os dois, assim. Eu li ah, também as adaptações de, de história clássica de literatura brasileira, né? Iracema, não sei o que. Tinha umas coleções assim também. E aí eu li esses livros pra quando chegasse no, a vez do livro principal, já chegar naquela moral, né? Moral, ah, eu sei, é, fala disso, disso eu conto, sai, sai contando a história pra pegar a moral com o professor. Ah, e aí eu li esses livros que te contavam mais simples, aquelas histórias clássicas, antigas. Esses livros com essas histórias clássicas pra pegar a moral com o professor, que a professora chegava Falava assim, ah, vamos ler, tal, coisa assim. Eu saia contando a história, assim. Eu lia para ter moral. Julito, tem algum
1: autor ou autora nacional aí de livro infantil que você se lembra?
3: Cara,
2: é... É que eu não sei se é nacional, mas uma que, uma coisa que me marcava me marcou muito, assim, da infância, que eu lia bastante quando eu ia pra casa do, assim, do da mãe, do namorado da minha mãe na época, né? Uhum. Vamos dizer assim, que na época seria, era minha avó temporária, né? Porque, infelizmente... <risos> O romance não foi pra frente, enfim Que era o Manual dos Escoteiros Medin Não sei se vocês lembram disso Ou se eu tô entregando muito na idade Que acho que vocês são mais, bem mais novos que eu <risos> <risos> Porque ele, ele foi, ele, na verdade ele é uma, Ela é uma, é uma edição gringa Eles adaptaram, né, pra, pra, pra é, Português, né, português Brasil, né, no caso E eram, eram vários livros que formavam Uma lombada, acho que eram 20 edições Alguma coisa assim, Formava uma lombada Do, do... Patadão, de Amargarida e, e, os, e os Três Sobrinhos, né tudo, e aí ele dava dicas, sabe? Tipo, pra gente criar o código MERS, pra gente escrever em código, fazer tinta invisível, sabe? Essas coisas, assim. É, ensinava, a, a, tipo, como montar uma barraca, era, era essas dicas, assim, as crianças. Coisas fazer criança. aí, adaptação de brincadeira, sabe? Como, tipo, melhorar, é, como é, fazer uma brincadeira diferente de queimada, como fazer uma brincadeira de, diferente de esconde-esconde. Tava, por exemplo, sobre história grega, de uma forma bem didática, pra criança entender. E a é, história romana, essas coisas assim, era muito legal, tá ligado? É uma coisa assim que se você for pesquisar hoje em dia no Mercado Livre, você encontra edições tipo a ah, sem conto, 400 conto a coleção toda, é uma loucura. E acho que eles fizeram umas novas edições assim, lógico que deve, deve ter coisas de, mais tecnológicas, né? ensinando, Mas cara, eu, eu adorava ler isso, assim, tipo, era muito legal.
4: Aí. Sim, olha aí, olha aí, Julito. Você tá cheio de
1: indicações.
2: Meu, era, mu era muito legal, cara. Você não tem noção.
1: Uhum. Bacana, bacana. Raquel, tem algum outro nome aí que gostaria de lembrar? Uhum. Não? É isso mesmo? Então tá bom. <risos> e eu, além desses nomes aqui também, é, eu acho que é isso mesmo. Do, do, nacionais, acho que temos que conhecer mais torres nacionais aqui, hein? Eu colocar mais.
2: Eu, eu falei, né, na minha apresentação, desculpa te cortar, que é de não, não, não. maluquinho, né, A gente tem que sempre citar, né? É
0: Pelo
2: amor de
1: Deus. É, ah,
0: um. E ali, Além dos outros quadrinhos novos, né? Tem o Calvin e o Armandinho, né? Que são nacionais também, muito bom.
1: Uma falta.
0: Uma falta não é, não é nacional. Eu
4: sei,
2: só citando. <risos> ah, eu tenho um livro tão fofinho da Mafalda. que acho que tem umas 300 histórias dela, velho. É muito engraçado. Muito, muito Versãozinha de bom, bolso. Se eu, te, se, eu, se eu te contar que eu achei, você acredita? Juro pra você, eu achei no metrô. Aí é aquele esquema. Não sei se alguém deixou lá pra passar naquelas campanhas que tem, né, de deixar um livro no metrô. Mas eu, eu achei esse da, da Mafalda. Tem tipo, umas 300 histórias. É muito legal. O
0: Armandinho gosta gosto mais que o Calvininho assim as histórias novas do Armandinho não tão tão boas Tem então, muito movimento político sabe perde aquela pessoa inocente do quadrinho de criança e mas o Calvin eu gosto bastante o Calvin,
4: <risos>
1: Calvin é, é muito legal mesmo eu gosto também então é isso galera é isso, o... falamos sobre os livros falamos sobre escritores e escritoras que gostamos literaturas que nos marcaram e, e inclusive já é, falamos sobre nossas opiniões sobre o hoje né? coisas que podemos e devemos, até eu diria que temos como mudar uh, o status de como está hoje, e para terminar aqui eu gostaria de saber a rede social de cada um aí, Raquel, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais
0: podem me encontrar no Twitter, que eu uso estou... Tô muito ausente, que é o Alba, que é o sempre é machado. No Instagram, que é o machado com zero no final, além de um Tem no school no goodreads, eu acho que tá tudo Raquel Cortez Machado, ou Raquel Machado, os três. Tá?
1: Links na descrição.
0: Links estão na descrição. <risos> Pode adicionar, mas também tá tudo muito corrido ultimamente, então... Estou bem ausente de tudo, mas vou tentar postar mais livros no Instagram.
1: Ah, isso aí. Muito bem, muito bem. E, e no Twitter você postou aí um hashtag Raquel Pistola aí outro dia.
0: É, então eu não vou fazer meus... Eu sou uma paulistana muito paulista. Eu sou uma paulista, que eu sou 100% paulista. Hum. Então eu, tento, eu tenho as minhas raivas de, de paulista. Então às vezes eu preciso... Ah,
1: usar... tá. Ela desabafa no Twitter. Ok. Julito da galera Onde as pessoas Podem te encontrar
2: é, Twitter e Instagram @julito_gomes, Gomes Sempre lá Falando bobagem E postando coisas legais Porque eu só posto Coisas legais no Instagram Ó
1: oh, É isso aí Julito só posta Coisas legais Isso <risos> Sempre
2: com a hashtag Modéstia <risos>
1: <risos> boa, boa. E Eduardo, onde as pessoas podem te achar nas redes sociais, na Podosfera? Fale um pouco mais sobre o seu podcast para as pessoas aqui poderem conhecer. E bom, esse é o seu momento.
3: É, então, pessoal, me acha lá no EduardoCultaRJ no Twitter, é, no Instagram, EduardoCultaRJ10, e também como EduardoCultaRJ.ordpress.com. Lá você encontra o podcast, o programa que eu tô sempre falando de música, falando de esporte também. E aí tem lá todos os conteúdos também. Relacionados à,
1: à minha pessoa. Aí é sim, olha aí. Fica aqui. A indicação uhum. <risos> é, Virou agora a hashtag do, do programa né?
3: o podcast Que tá chegando aí O seu centésimo programa
1: Ah, aí sim Passamos foi. por isso agora recentemente Foi um, foi. Foi um marco histórico O é, nosso só,
0: centésimo caputino
1: é, soltamos aí sim. Os
2: é, Parabéns Eduardo Porque é, não é fácil chegar não Não, velho. É,
1: não é fácil mesmo <risos> é, um, é,
2: bastante, é bastante dedicação hum. Pro pessoal ainda que edita aí Que eu só participo, né? eu só venho aqui, falo besteira e já é mas sei Isso que é. os meninos aí eles dão, eles dão um gás aí bacana não sei se é você que edita, então querido parabéns, mesmo se não for também, parabéns porque ter disposição pra gravar até tarde, essas coisas parabéns
3: o culto do cast é o que edito e lá é, eu pego desde a produção da pauta até a edição, cara, aí é, é dose
1: é
2: um, é um centralizador é
3: exatamente, Só tô brincando <risos>
1: Boa, boa, olha aí. Vamos valorizar esse trabalho. E agora, para terminar, podem me achar no Twitter e no Instagram, arroba Eu estou também no Scooby e também no Goodreads. É, e é, o livro que eu e a Raquelzinha escrevemos, Suspense Policial nas Sombras da Mente, saiu de pré-venda. Está aí normalmente no site da Constelação Editorial.
0: Americanas, os submarinos, no shopping.
1: É, está chegando nessas outras lojas também. Então vai ficar muito, muito fácil. Pra vocês adquirirem e também ele está na Amazon, já com a nova diagramação, com nova capa tudo com um novo trabalho, um trabalho mais profissional. Então tá excelente, tá lá baratinho pra você adquirir o e-book na Amazon. Então, é só caçar lá, ok? Tá facinho. E em breve teremos novidades aí, é. sobre essa carreira aí. E até isso que eu queria comentar também, que eu gostaria, assim, no futuro, que a gente tentar escrever um livro infantil. Eu acho que é muito difícil. É, eu acho que é, é, muito é, difícil.
0: é bem difícil, né? é. É bem complicado. Queria tentar também, mas hum. mais foi no nosso caso, né? Que nossos universos são mais complexos. Então, é... seria um então, mais difícil.
2: Exatamente por tentar causa disso. Não, vocês vão
1: conseguir. <risos> Olha
2: aí. Vocês não acreditam em vocês, mas eu acredito. Eu aí
1: <risos> Se bem que, <risos> se bem que escreveu terror, né? Terror é outro gênero difícil, né?
2: Quem sabe não pode ser o primeiro, não pode ser o primeiro livro do Bernardo. Bernardo tá com quatro ah. meses só. Olha.
1: Ai, ah. meu Deus, o Bernardo. Oh. <risos> olha aí. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. fico com Deus e leiam mais. E incentive mais as pessoas a lerem também. Isso mesmo. Leia é muito bom.